0: Hallo Leute, ich bin Silu und heute habe ich was für unter den Weihnachtsbaum für euch. Wie ihr seht, war ich schon fleißig. Ich bin so ein kleiner Weihnachtsliebhaber, Weihnachtsliebhaberin und deswegen steht bei mir heute am 3. Dezember schon der Weihnachtsbaum. Äh, genau, ich habe äh, gestern schon fleißig dekoriert und ich dachte mir, das ist so schön, den zeige ich euch und da kann ich auch gleich ein ähm, Whisky-Video für euch drehen und dann kam mir so ein bisschen der Gedanke, naja, was nimmst du da für einen Whisky, den du verkosten könntest und dann ist mir eingefallen, ich könnte ja einfach mal einen Whisky verkosten, der sehr gut unter jeden Weihnachtsbaum passen würde. Einfach, weil er ähm, vom Budget her passt, vom Geschmack her eine breite Masse trifft und trotzdem auch so ein kleines bisschen was Besonderes ist. Deswegen habe ich mein äh, richtig echtes Kaminfeuer einmal angeschmissen und äh, mir den Glenfiddich Project XX geschnappt. Finde ich äh, übrigens sehr edel in der Verpackung. Ist tatsächlich gar nicht meiner, sondern der wurde äh, meinem Freund geschenkt. Ich darf ihn aber in diesem Video verkosten, hoffe ich. <lacht> genau, er ist schon offen ähm, und ja, erstmal grundlegend Glenfiddich habe ich äh, schon, war mein allererstes Video damals, da habe ich die drei Standard Glenfiddich Whiskys äh, verkostet, den 12er, 15er und 18er und ist, denke ich, die bekannteste Single Malt Whisky Distillery, die es weltweit gibt. Also Glenfiddich ist so ein bisschen die erste bekannte Brennerei gewesen, meiner Meinung nach. Ähm, ich selbst war auch schon mal dort, habe dort eine Führung mitgemacht. Ist ein riesiges Gelände, waren auch gefühlt. Ähm, 2012 war ich dort die Ersten, die das so richtig krass ausgebaut hatten. Ähm, so mit Visitor Center und Marketing, bla bla. Ähm, also gefühlt waren das die Ersten und ähm, machen auch einen hammermäßigen Job, muss ich sagen. Also allein schon diese besondere Form der Tubes, dieses abgerundete Dreieck, ähm, die Form der Flaschen, das ist was mega Edles, was so auch keine Brennerei hat. Ich glaube sogar, dass diese Form patentiert ist und die oder geschützt ist zumindest, dass die äh, keiner einfach so nachmachen darf. Ne? Und dann kommt schon der nächste Step. Ne? Dieser Whisky ist jetzt nicht unglaublich teuer und aber einfach so edel im Design gehalten. Ne? Der schwarze Tube, dieses Rosé-Gold geprägt äh, dann hier drauf und äh, der Hirsch dazu, hallo, das ist ein sehr geiles Icon, muss ich sagen. Genau. Ähm, der Glenn Fetish, Fetish XX ähm, die XX, also er heißt Finish Project XX und ist Teil der Experimental Series. Er ist dort Abfüllung Nummer 2. Und ähm, das XX steht für die 20, römisch, ne, 20, äh, Brand Ambassadorinnen, die gemeinsam äh, Fässer ausgewählt haben für diesen Whisky und ihn sozusagen gemeinsam erschaffen und ähm, Gemischt haben, verheiratet haben, genau. 20 Mines, one unexpected whiskey. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht von wem das der Fingerabdruck hier ist. Bestimmt vom Distillery Manager, kann ich mir gut vorstellen. Ähm ich gucke gerade. Steht jetzt nicht drauf, ob er gefärbt oder kühl gefiltert ist, kann natürlich sehr gut sein, hat 47% Volumen und es sind drin ähm, Ex-Bourbon-Fässer, Sherry, Port Fässer, also eigentlich so ziemlich alles, was man äh, standardmäßig in der Whisky Brauer, Brennerei äh, benutzt, ähm, ist hier mit drin. Hat einen schönen Holzkorken mit so einer Hirschprägung, also auch super edel gemacht, die Flasche. Wie gesagt, 20 Leute haben darin rumgemischt und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, ob viele Köche den Brei verdorben haben oder nicht. Er ist auf jeden Fall auch schon offen, wir haben auch schon davon probiert. Und weil wir heute mal drinnen sind, dachte ich mir, nehme ich mir mal wieder ein langstieliges Kernglas. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass ich davon irgendwie kaum noch welche im Schrank habe, ich weiß gar nicht warum. Und zwar habe ich hier ein bisschen von der Form her ein anderes. Das hat oben nämlich, endet das nicht gerade im Hals, sondern hat nochmal so einen Schwung nach außen, um, keine Ahnung, das Trinken zu erleichtern, die Aromen oben am Kopf dann nochmal breiter rauszulassen. Ähm, diverse Möglichkeiten, die es da gibt. Ist von der Whisky-Weltbox Scharfenstein, kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Ist äh, in der Mitte von Deutschland gelegen. Da waren wir beim. Ersten YouTube-Vlogger-Treffen haben wir dort eine Führung gemacht ähm, und die Whisky-Welt erkundet. Ist total schön gemacht, wie man sich das alles anschauen kann und der Whisky ist. Superb. Ich glaube, die sind jetzt auch schon beim Neunjährigen, Zehnjährigen, jetzt müsste ich lügen. Aber die haben auf jeden Fall schon einen sehr, sehr alten Whisky. Kann ich nur empfehlen, ist ein sehr guter Tropfen. So, wir haben hier eine sehr goldene Farbe. Ich konnte jetzt nicht so schnell herausfinden, ob der gefärbt oder kühl gefiltert ist. Ähm, ich vermute es mal, dann ist natürlich an der Farbe so ein bisschen was korrigiert, aber es ist auf jeden Fall schon mal sehr ansprechend, sehr weihnachtlicher Farbton, vor allem, wenn ich jetzt neben meinem beleuchteten Bäumchen sitze. Und ähm, Glen ist für mich immer ein sehr, also das Ebenbild eines space High whiskys ne? Für die, die es noch nicht kennen, google es einfach mal, gut aufgemachte Brennerei im Herzen der Speyside, das heißt in diesem östlichen Gebiet von Schottland, wo sozusagen der River Spey durchfließt und damit Namensgeber für dieses Gebiet ist. Und eigentlich gehört es zu den Highlands, aber die Whiskys, die dort hergestellt werden, sind in der Regel sehr mild, sehr fruchtig und haben so einen ganz eigenen Charakter, deswegen ist es noch mal so eine extra Region. Und die konzentriert sich so um den River Bay. Wenn ihr also mal in, nach Schottland fahren wollt und nicht mehr als zwei Meter von einer zur anderen Destillerie laufen wollt, fahrt in die und rein, die sich wirklich fußläufigst aneinander. Kann ich sonst nur nach Isla empfehlen, da geht das auch. Ist aber ein bisschen ein anderer Typ Whisky. So, jetzt schnuppre ich mal dran. So, der erste... Die erste Nase ist finde ich immer schwierig bei vielen Whiskys, weil immer erstmal sowas sehr Ethanolisches da hochkommt und rauskommt. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man den Whisky nicht gleich anhand des ersten, der ersten Nase oder des ersten Schlucks beurteilt. Ähm, mir wurde sogar mal empfohlen, vor solchen Tasting-Events vorzuglühen mit einem relativ entspannten, flachen Whisky, aber dass sich der Mund sozusagen schon mal an den Alkohol gewöhnt und äh, es dann leichter ist, dort Aromen rauszufiltern. Ja, die zweite Nase ist da schon ein bisschen besser. Man kann auch, man muss so ein bisschen schauen, wie gut und leicht findet man Aromen. Ich finde das immer schwierig, wenn es heißt, die, die Nase nicht zu tief ins Glas stecken und dann hast du aber jemanden, der dem es so schon schwerfällt, die Sachen zu riechen und dann Fächelt denn nur hier, na, dann riecht er auch gar nichts. Ne? Der muss dann sein Nischel da rein tunken, um es mal auf Sächsisch zu sagen. Ähm, aber dort, wie gesagt, gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit. Wenn er gar nicht hinter den Ethanol kommt, hilft ein Tropfen Wasser, weil er das Ganze ein bisschen verdünnt, den Alkohol so ein bisschen runter reduziert. Aber ich als Experte... Nein, ich rieche jetzt natürlich noch ein bisschen was anderes als Ethanol. Ich habe so ein bisschen... so ein bisschen harzige Noten, wie von so einem, von so einem Fass halt. So ein bisschen wie so ein, so ein Binienzapfen oder so. So dieses klassisch. Für mich steht Glenfiddich so sehr für Birnen. So. Backbirnen, kandierte Birnen, irgend sowas und ähm, das habe ich immer so als charakteristischen Grundzug bei vielen Glenfiddics und hier auch. Aber der Alkohol drückt schon noch so ein bisschen raus hier an der Stelle. Ich habe auch so ein bisschen was Salziges. Dann mal schauen, ob wir dann nachher mit, mit einem Schluck Wasser noch ein bisschen was nachkorrigieren können an der Stelle. Ja. Hm, ja mal gucken. Das Lange. Der ist so ein bisschen herber, als er riecht. Also er hat schon was Süßliches, so dieses Birne. Pinie, pie, piniege, wenn es das Wort gibt. Ähm, das war schon so ein bisschen in so eine helle, süße Richtung. Und dann geht er eher so geschmacklich jetzt so ein bisschen ins Herbere. Ne? Also zumindest auf den ersten Schluck. Schon Tannine, Holz... Harz so in die Richtung bleibt ist. Zum Schluss hatte ich jetzt so ein, als ich dann runtergeschluckt habe, hatte ich so einen ganz kurzen Moment diese diese Birne, wie so eine richtig so, so eine aufgeschnittene Birne, so ein bisschen eine ältere, die schon so ein bisschen babbelig ist und dann so Zimt und Zucker drauf gestreut. Das hatte ich jetzt kurz so ein bisschen am Ende, aber wirklich nur so und dann war es schon wieder weg. Mir persönlich hilft es auch immer, nach dem Riechen erstmal einen Schluck zu trinken und dann wieder zu riechen, weil ich dann nochmal mehr an die Aromen rankomme. Das äh, liegt wahrscheinlich daran, dass das hier alles miteinander verbunden ist oder so. aber. Genau, jetzt kommt nämlich für mich auch die Birne wieder deutlich heraus und der Zimt kommt deutlich raus. Kennt ihr das? Wenn ihr, also es ist immer so dieses, Zimt ist ja an sich nicht süß. Und wenn ihr mal in so eine Dose... Reinen Zimt rein riecht, hat er ja so einen ganz eigenen, eher herben Geschmack, äh, Geruch, <lacht> ganz herben Geruch und den hatte ich jetzt hier tatsächlich, so dieses herbe Zimtige. Nicht so Zimt und Zucker auf dem Eierkuchen mit noch Apfelmus dazu, sondern wirklich so reiner Zimt, der ja an sich schwer <lacht> zu essen ist. Da ist auch noch irgendwas. So wie Rosinen oder so, aber so in Rum eingelegte, die ja auch schon wieder nicht mehr so quietschig süß sind, sondern auch schon was Herbes mit dran haben. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, in was für ein Rum ich meine Rosinen einlege. Aber der hat auf jeden Fall was. Was sehr Weihnachtliches, aber so nicht diese quietschig süße Schoki Weihnachtssüße, sondern die etwas gesetztere, herbere Zimtrum Weihnachtssüße. Also nicht so Ist schwer zu beschreiben, wie ihr merkt. Ich hoffe, ihr versteht so in etwa, was ich meine. Der zweite Schluck ist jetzt schon wesentlich angenehmer gewesen. Nicht mehr ganz so brennend im ganzen Mund. Er ist hinten raus so ein bisschen. Er ist noch da. Aber er macht jetzt nicht sonderlich viel. Ne? Also da kommt dann nicht noch die urstlange Geschmacksreise. Ist nicht. Der ist noch da. Du weißt auch, der, das schmeckt wie Whisky. Da war irgendwas in meiner Zunge, aber mehr auch nicht. Und er ist sehr holzig, sehr taninig, so sehr, wie ich in meinem letzten Video die grümmige deutsche Eiche beschrieben habe. So dieser, dieser Geschmack liegt sehr ähm, prominent auf der Zunge. So jetzt im sehr späten Nachgang kommt so ein bisschen dieser typisch birnige Nachgeschmack vom Glenn Finish. Aber es ist jetzt keine quietschsüße Bombe. Ähm... Ich gehe mir mal einen Schluck Wasser holen und dann gucken wir mal, was das Wasser mit dem Whisky macht. Nur Momente. So, da bin ich wieder. Und ich habe mir gedacht, ich bin heute mal so richtig deutsch und nehme mir Wasser aus einer Pipette. Richtig edel, ich weiß. Daran erkennt man in jedem Tasting den Deutschen. Der sitzt mit der Pipette da. So, ich habe jetzt ganze sechs Tropfen hier reingemacht. Jetzt schüttel ich das. Die Hälfte der Whisky dreht sich im Grab um. Krass. Jetzt kommen übelst diese Rumrosinen, die ich vorhin beschrieben habe, raus. Die ich wirklich eher so als, okay, ich bilde mir das vielleicht ein Aroma wahrgenommen habe. Und die springen mich jetzt total an. Also wir haben, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Dresdner Christstollen kennt. Super, super Weihnachtskuchen. Richtig, richtig lecker. Und da sind auch solche Rosinen drin, die so gefühlt in Rum schwimmen. Und ähm, die sind hier drin. Definitiv. Irgendwo am Grund dieser Flasche liegen fünf solche Rosinen. Auf jeden Fall. Es gibt übrigens, weil mir das gerade einfällt, beim Thema Glenfiddich und Stollen. Es gibt bei uns im Whisky und Genuss einen Dresdner Christstollen mit Glenfiddich. Also quasi ein Whiskystollen mit Glenfiddich. Sehr passend, schmeckt sehr gut, habe ich jetzt auch schon mehrere Jahre in Folge gehabt. Und wird mit einer lokalen Bäckerei hier äh, zusammen gemacht. Ich glaube, Bäckerei Walter. Aber jetzt müsste ich lügen. Gefährliches Halbwissen. Schaut mal vorbei. Vielleicht könnt ihr den auch online bestellen. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, inzwischen gibt es einen Online-Shop. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Wer Whisky und ein bisschen Weihnachtsgebäck in Kombination möchte. Sehr lecker. Also die Rosinen springen mich jetzt total an. Und er wird so ein bisschen süßer. Ein bisschen... Also der, der Alkohol geht total zurück, ne? das ist dieser schöne Effekt. Manche Whiskys verlieren an Aromen, wenn man Wasser hinzugibt, weil manche, ähm, da treten die Aromen erst hervor. Ne? Das ist so ein bisschen als wenn das Ethanol der Alkohol so wie so ein Türsteher, so ein Bodyguard vor den Aromen stellen. So, du kannst dich nicht riechen, geh raus hier, du kannst du nicht riechen und dann ähm, das Wasser besänftigt den Türsteher und man kommt an die Aromen dann so ein bisschen ran. probiere ich gleich noch mal einen zweiten Schluck. Hm. Also Wasser tut dem auf jeden Fall was Gutes. Vorne rum süßer, ein bisschen milder, nicht mehr ganz so Tanninig. Hinten raus äh kratzt da so sehr gefährlich tief an dem Holz und an den Tanninen und wird sehr, sehr herb. Wer das mag, go for it. Ich bin nicht so der Fan davon, aber wenn das einmal überwunden ist, diese kleine Hürde, bleibt schön diese, diese Rumrosine auf der Zunge liegen. Also dann bleibt es wirklich sehr, sehr angenehm. Das Schöne an diesem Whisky ist ja aber vor allem, dass er so erschwinglich ist. Na, es ist ähm, sozusagen kein Standard-Whisky, es ist eine experimentelle Serie, es ist äh, eine Batch-Nummerierung. Das heißt, er ist jetzt auch nicht jederzeit und immer und ständig verfügbar. Es gibt, glaube ich, sogar auch schon Nummer 3 oder Nummer 4 aus dieser Experimental-Series, ähm, das war wie gesagt Nummer zwei und er kostet im Schnitt 45 bis 50 Euro plus minus. Na? Und ist tatsächlich auch im Supermarkt erhältlich. Das heißt, wenn ihr auch ein Last-Minute-Geschenk brauchen solltet oder ein Whisky für jemanden, der noch nicht so super krass tief im äh, Whisky-Business steckt und ihr dem aber trotzdem was Besonderes äh, schenken wollt, was mal abseits der Standards ist, kann ich den auf jeden Fall sehr empfehlen. Ist ein schöner festtags ein sehr weihnachtlicher Whisky. Und ähm, deswegen bekommt er von mir... 7 von 10 Punkten. Ja, das ist so meine Go-To-Punkte-Zahl, ähm, wenn es darum geht, dass er erschwinglich und lecker und ähm, verfügbar ist. Das ist ja bei vielen Whiskys auch immer so eine Sache. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn er bei einigen von euch unterm Weihnachtsbaum landet. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Kleine!